0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista. Hoje comigo a é Yara Cordeiro, também economista da Novos, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio e gestor, para a gente comentar os principais acontecimentos da semana e nossa visão é, do que aconteceu e também da próxima semana. Então, no cenário internacional, o principal dado a principal novidade foi a inflação de agosto, mostrando uma pressão generalizada entre os componentes. O número vai exatamente na contramão ao que o Banco Central é, gostaria de ver, com a variação mensal, tanto de bens como também de serviços, acelerando em relação ao mês anterior. É, essa pressão disseminada, ela fica clara quando a gente olha para as métricas alternativas do CPI, que buscam retirar os itens mais voláteis, né? como é o caso ali do Medium CPI, divulgado pelo Fed de Cleveland, ou o Stick Price do, do Fed de Atlanta. Então, essas métricas que a gente gosta de acompanhar, elas mostram que o quadro da inflação segue bastante preocupante nos Estados Unidos. É, e somado a esse forte aumento da inflação, o mercado de trabalho segue mostrando sinais de aperto e de resiliência, com o número de pedidos de auxílio-desemprego caindo novamente essa semana. Então é, é muito daquilo que a gente vem é, conversando aqui ao longo dos nossos podcasts, chamando atenção é, para essa inflação bastante alta, e mesmo com alguma desaceleração da atividade que a gente começa a ver, é, nessa semana por exemplo a gente teve a divulgação dos dados de venda do varejo nos Estados Unidos alguns indicadores regionais já para o mês de setembro também mostrando é, alguma fraqueza da atividade nessa conjuntura de mercado de trabalho é, muito forte inflação elevada ela força o fed a, a rever a taxa de juros terminal e a continuar elevando é, a fed fund então o, o crescimento aqui, ele se torna secundário ainda mais com essa, essa força, acho que talvez é, até de certa forma inesperada que essa altura do ciclo a gente ainda estivesse vendo um mercado de trabalho tão forte. Então, é, sem dúvidas, é um, o, o FED já está no período de silêncio, né? a reunião acontece na semana que vem, mas a gente acha que, que é um dado que é, deixa o Banco Central mais preocupado, alguns membros vinham comentando recentemente que estavam vendo alguns sinais é, ainda que iniciais mais animadores é, para a inflação, mas como eu comentei vai exatamente na contramão daquilo que eles falaram é, que gostariam de ver, que eram diversas leituras mensais mostrando desaceleração é, mostrando variações menores né? mais em linha com o que a gente via no pré-pandemia que a inflação rodava ali é, ao redor de 0,2 mensal, a gente teve uma inflação core é, em agosto de 0,6 mensal, o que é bastante elevado é, no contexto de, de inflação americana. Então, o FED vai se reunir com esse na semana que vem com esse toda essa, essa conjuntura e a gente acha que o, o mais provável é um aumento é, de 75 bips, eles até gostariam de, de diminuir o peso eventualmente, mas acho que os dados... É, não permitiram isso. É, essa, inclusive, essa semana, a gente chegou a discutir a possibilidade de um aumento de magnitude ainda mais forte. O mercado chegou ali a, a, a falar sobre a possibilidade de 100 BIPs, mas acho que o mais provável é 75, é, mantendo para frente a sinalização de que, de o, que, que o que vai comandar é, o ritmo de altas vão ser os dados. Né? Então, deixando o guidance aberto, porque como a gente... É, costuma falar, os bancos centrais perderam é, essa capacidade de dar guidance no, no momento de tanta incerteza. É, e aí a gente também teve ainda nessa semana é, o acordo ali entre o, o governo e os sindicatos dos trabalhadores ferroviários que haviam é, ameaçado iniciar uma greve pedindo aumentos salariais. Então, é, nos chama a atenção que o Biden veio a público depois de comemorar o aumento. É, a, os ferroviários não tinham, de fato, aumento salarial há algum tempo, então a gente está vendo um aumento que vai é, valer dos anos de 2020 até 2024, né, acumulado, já que o último aumento havia sido... É, em 2019, mas de qualquer forma, esse valor que foi acordado, esse percentual que foi acordado de 24% para esses anos, sendo 14% é, só no ano de 2022, a gente acha que chama bastante atenção, porque faz diferença é, o momento em que você está dando é, esse esse aumento salarial e a gente está vendo outras classes pedindo o salário já está muito elevado principalmente para aquelas pessoas que trocam de, de emprego então é mais uma uma sinalização de como a gente tem um, um mercado de trabalho apertado, então isso teve bastante reflexo, principalmente o número de CPI é, nos mercados essa semana, né Portela?
1: É, foi muito importante esse número né o mercado tinha expectativa que a gente ter esse mês de números mais fracos, né? principalmente número cheio por causa da queda da gasolina. Só que é, a pressão inflacionária está tá muito forte. Né? Como a Sara mencionou, o mercado de trabalho está muito aquecido. Inclusive, a gente consegue ver isso nos dados semanais né, de alta frequência, né, que tem mostrado que o mercado de trabalho segue bastante aquecido e a gente vai precisar de juros mais alto, né? Então deixou de ser uma discussão de se o FED vai subir 50, 75 ou 100, mas qual é o nível de juros que vai ser preciso para desacelerar o mercado de trabalho, ou seja, qual é o nível de juros para causar uma recessão. A gente vai precisar de uma recessão para desacelerar a economia americana e né, afetar o mercado de trabalho para controlar a inflação. Então a gente abriu a semana num tom bem otimista, com o mercado... Comemorando o avanço da Ucrânia em certas regiões é, da Rússia, né, achando que, que com isso facilitaria um acordo é, com o Putin. Tá? Mas o Cipai saiu na terça né, e teve uma forte reversão aí dos ativos. O né, um juro real nos Estados Unidos bateu a máxima, se você olhar a métrica de 10 anos, né, bateu a máxima desde 2018, né, fechou hoje a 1,07 e essa máxima foi 1,18 de juro real, né, Juro real é, né, o, o juro projetado aí dos, dos títulos, menos a expectativa de, de inflação, então a gente não via juro real positivo, né, acima de um, é, durante, né, bastante, há quatro anos que a gente não via isso, e isso tem impacto principalmente na Bolsa Americana, né, você tem que reprecificar os ativos, então o Nasdaq caiu quase 6% na semana, né? o S&P 500 caiu quase né, 5% é, na semana, né? então fazendo é, mínimos aí da, das últimas semanas e, e tem tudo para esse juro terminal que saiu né, no mercado de 3,80 para 4,5, né? se for caminhando para 5, tem tudo para a Bolsa brigar ali nas, nas mínimas é, do ano, né? então vamos acompanhar aqui para frente. O juros 10 anos chegou na máxima dele ali, foi ao redor de, de 3,50, ou dois anos fez nova máxima, né, subiu umas 30 Bips é, na semana. Mercado de moedas, né de novidade foi a moeda da China que fez nova máxima, rompeu o patamar de, de 7 ali do, do Yuan contra o dólar, que é um patamar que o governo chinês sempre olha, o governo chinês... É, é, fica sempre alerta, então teve o dólar subiu 1% é, contra o CNH. O petróleo né, caiu quase 2% na semana. Gasolina também, os emergentes sofreram, né, com cenário de, de dólar forte na semana. O peso mexicano desvalorizou 0,70%, a australiana quase 2%, né, o zar 1,80% né, e o real também foi junto e desvalorizou é, 2%. Né. Apesar disso, acho que a Bolsa Brasil aqui segurou bem, né? caiu 2,70 na, na semana, caiu bem menos né, do que as bolsas é, globais, mas o mercado de juros aqui sentiu. Né? Então ele abriu 42 bips no janeiro 27, né, em linha com a abertura de, de juros global, mas também o mercado começou a aumentar a chance né, do Copom é, subir 25 na semana que vem.
2: É, acho que, é, para a semana que vem, esse é, é o principal tema. Né? É, e acho que o, vale mencionar que, que o Portela vai estar com o Macro Pickers na, na terça-feira que vem, às duas da tarde, é, destrinchando esse assunto amplamente. Então, é, quem quiser saber um pouco mais da, da nossa visão, com detalhes e tal, vale super a pena acompanhar. E entrando aqui um pouco nos acontecimentos dessa semana, né? É, não teve nenhum grande evento político e tal, mas. É, em termos ali, de pesquisa, a gente segue vendo pesquisas que mostram às vezes cenários muito distintos, mas na margem a nossa avaliação é que nessa semana ela foi pior para o Bolsonaro. Né? A gente tinha visto depois do 7 de setembro um movimento quase que generalizado ali na maioria das pesquisas de um fechamento do gap entre os dois candidatos, entre o Bolsonaro e o Lula, e o que a gente viu essa semana foi basicamente ou um estancamento desse desse movimento, ou às vezes até uma volta da abertura, dependendo da pesquisa que a gente estava olhando. né? Então, significa que o Bolsonaro não conseguiu manter tração desse movimento ali, iniciado com com 7 de setembro. A eleição está se aproximando, o tempo né, está ficando cada vez mais curto, então, é, é na margem pior para ele. É, além disso, essa semana a gente teve também decisão do STF a respeito da suspensão do... do da lei que estabelece o piso da enfermagem. Esse é um tema que o mercado tá de olho. Né? Então... somente
1: para ver onde ser o dinheiro, né?
2: exatamente e é justamente o que eles fizeram é isso né suspende é, a lei até que você determine faça estudos melhores diga de onde vai ser o dinheiro qual é realmente o impacto sobre os cofres públicos e tal é, então essa foi uma decisão relevante a mercado essa semana e fora isso é, os dados de atividade né a gente teve dado de serviço de de comércio a proxy do PIB é, dados que vieram conflitantes é, por um lado a gente teve por exemplo, por exemplo a pesquisa mensal do setor de serviços melhor do que esperado mostrando que esse setor segue ali sustentado por outro lado é, o setor varejista veio bem pior com indicação de que a política monetária tá começando a pesar sobre o setor e aí acho que para frente a perspectiva é naturalmente de que esses itens mais sensíveis a crédito a política monetária continuem incitindo dado né, o estágio que a gente tá é, no ciclo de política monetária mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva um pouco melhor para os itens é, relacionados à renda porque enfim diante desses né dos estímulos Fiscais e tal que tem agora no segundo semestre, isso deve dar uma compensada e deve segurar ali um pouco. É, e por fim o IBCBR, né, que é a proxy do PIB. É, veio muito forte é muito acima do topo das expectativas que na né, de dos analistas de mercado é e per é que acho que não só que é, o setor agropecuário deve ter tido um, uma importância aqui no início desse terceiro tri mas também que a gente começa esse terceiro tri forte e isso acabou levando a revisões altistas para o crescimento esse ano e em menor magnitude mas também para o ano que vem, é, diante desse cenário um pouco melhor agora do que estava sendo esperado.
1: Semana que vem também tem Banco Central da Inglaterra nessa, nessa.
0: Isso, Banco Central da Inglaterra com bola dividida, né? E é um banco central que não tem problemas historicamente em surpreender o mercado, então isso ainda é, coloca aí um pouco mais de incerteza para a reunião mas é um banco central que, por um lado, tem um quadro de inflação que segue bastante ruim, ainda que no número dessa semana não tenha tido nenhuma surpresa em relação ao que era esperado, mas, por outro lado, vê a atividade desacelerando bem. Nessa semana, é, nessa sexta-feira, foram divulgados os dados de vendas no varejo e a gente viu uma queda bem forte no mês. Então, o banco central vai pesar isso, né? por um lado a inflação, por outra a atividade, e, mais do que isso, um novo arcabouço fiscal também bastante, é, com bastante novidade. É, um ponto que o, o Banco Central pode mencionar é que ele ainda não conhece é, oficialmente as projeções fiscais, porque o, essas medidas só vão ser detalhadas na sexta-feira e a reunião do BOE acontece um dia antes na quinta-feira, mas o que a gente vem observando já a ser divulgado na mídia é, e pela própria primeira-ministra, a Trust, é que a gente vai ter um pacote muito grande é, podendo aí passar é, 7% do PIB em termos de medidas fiscais. Então, vai ser um, um estímulo fiscal é, bastante grande. Na nossa visão, isso deveria pesar para o Banco Central dar mais juros, ficar mais preocupado, é, dar 75 BIPs e não 50 como muita gente espera, mas nós temos esse, esse ponto de que o Banco Central... É, lá, historicamente, não tem problemas é, em não dar ali o que chega a precificar do próximo à reunião. Então, além da decisão do, do, do Fed e do Copom na semana que vem, a reunião do B.O.I. também vai ser bastante importante.
1: É, para complicar o cenário, né? a resposta hoje que o Putin deu, né, do avanço da Ucrânia ali na Rússia, foi de subir o tom, de fazer ameaças aí mais mais graves. tá? É, o mercado tem discutido que ele pode usar né, armas é, mais forte, né, que eles chamam de uma pequena bomba nuclear que consegue destruir um, um quarteirão inteiro, né, um bairro inteiro, uma cidade, como forma de, de mostrar a sua, sua força, e isso vai escalar a crise, né, podendo até a OTAN entrar. Então, está num ambiente aí bem complicado, né, falando de juros, taxa de terminal de juros nos Estados Unidos mais alta, bancos centrais subindo aí no ritmo de 75%. É, BIPs, a né? economia da Europa desacelerando, China não consegue sustentar a economia e agora se a gente, se a gente ver essa, essa guerra né, escalando vai ser um ambiente bem ruim para os mercados na próxima semana
0: é, Na semana que vem ainda vai, vão ser divulgados os PMIs é, de Europa que também vão ajudar a dar essa sinalização para gente de quanto a atividade lá já está já desacelerando então é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Obrigada a todos e
2: até a próxima. Até a próxima.
0: Até a semana que vem.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.